0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Bienestar a la 4T. Decía el gran MacRae. ¿Quién diría que algún día se utilizaría el estandarte del bienestar para ocultar la ineptitud? A ver, en lo que va de la administración del morador de Palacio, la palabra bienestar ha cobrado un papel protagónico al ser utilizada como el estandarte de todos los programas sociales implementados por este gobierno. Sin embargo, resulta necesario cuestionar si realmente ese término se traduce en mejoras significativas para la población o si solamente se trata de un uso retorcido con fines electorales. De acuerdo con el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el bienestar económico es una dimensión clave en la medición de la pobreza. Esta dimensión permite identificar si las personas tienen o no los recursos necesarios para adquirir bienes y servicios que satisfagan sus necesidades básicas. La medición entonces del ingreso que abarca tanto recursos monetarios como no monetarios es esencial para poder identificar a aquellas personas con ingresos insuficientes utilizando como referencia las líneas de pobreza por ingreso y la línea de pobreza extrema por ingresos. Si bien es cierto que durante el actual sexenio se ha observado un aumento significativo en el salario mínimo que hemos platicado en este espacio y también en programas como la pensión para el bienestar de las personas adultos mayores, pues entonces esas cuestiones que pueden ser vistas como avances que podrían indicar un progreso en el bienestar económico, en realidad no lo son, debido a que la precaria situación en sectores críticos como por ejemplo el de la salud contrarresta esos esfuerzos. Hoy las personas se ven obligadas a destinar una parte considerable de sus ingresos para hacer frente justamente a las ineficiencias, por ejemplo, en los servicios de salud, evidenciando entonces una desconexión entre los programas sociales y las necesidades fundamentales de la población. Por un lado les están dando más, pero por otro lado les están dejando de dar. De algún lado se tiene que compensar. Además, la administración del morador de Palacio ha destinado recursos a proyectos de muy poca viabilidad y utilidad que lo hemos mencionado en este espacio, desviando de esa forma fondos que podrían ser utilizados de manera más efectiva en áreas más prioritarias. Construir una refinería que no refina, un aeropuerto sin vuelos, un tren inoperante y una aerolínea sin pasajeros son ejemplos claros y palpables de decisiones cuestionables que han impactado negativamente en el bienestar general de la población mexicana. Dado lo anterior, la incorporación de la palabra bienestar al nombre de los programas y proyectos no garantiza de ninguna manera que se esté generando un impacto positivo en la calidad de vida de la población. Más bien, parece ser una estrategia retórica con fines electorales encaminada a crear una percepción positiva en torno a las acciones gubernamentales. Un ejemplo de esto es la llamada o la denominada gasolinería del bienestar que recientemente se inauguró en el estado de Campeche. Operando bajo el esquema de cooperativa ejidal y ofreciendo precios regulados por el gobierno del tabasqueño, esta iniciativa pretende, pretende generar un supuesto bienestar. Sin embargo, cuando se analizan los costos, pues queda claro que el litro de gasolina regular se vende en 23.69 pesos y el de diésel alcanza los 24.69. Es decir, no hay un beneficio por precio. Lo que genera entonces otra pregunta, ¿cuál es el bienestar que realmente genera? pues aunque las ganancias de la gasolinera sean dirigidas a una cooperativa, lo que le proporcionaría beneficios a sus integrantes, pues no existe un impacto regional significativo. La mejora en la situación de la región, por ende el bienestar colectivo en esa región, simplemente no existe. Este ejemplo ilustra de manera muy clara cómo el uso de la palabra bienestar puede ser un mero artificio retórico que encubre la falta de resultados tangibles. El sureste mexicano, está igual o peor que antes asimismo en lugar de priorizar proyectos con un impacto real en la calidad de vida de la población el gobierno del tabasqueño ha evidenciado una preferencia por iniciativas que carecen de todo sustento lógico y que en última instancia no contribuyen al bienestar general la falta de una planificación efectiva y la inversión en proyectos sin sentido han llevado a la desconfianza y a la percepción de ineptitud por parte del gobierno del hijo predilecto de Macuspana. En buen cristiano, el bienestar al estilo de la 4T se presenta como un concepto que, a pesar de ser utilizado recurrentemente para denominar programas y proyectos gubernamentales, carece de un respaldo sustancial en términos de mejoras tangibles para la población. Aunque se haya incrementado el salario mínimo y se hayan implementado programas sociales, la realidad, la realidad es que la falta de eficiencia en sectores clave y la inversión en proyectos que sean realmente importantes simplemente socavan los esfuerzos que se pueden hacer por generar un mayor bienestar. Es crucial, es crucial que la administración del morador de Palacio revise sus prioridades y enfoque los recursos en iniciativas que realmente beneficien a la población y contribuyan al desarrollo sostenible del país. Lamentablemente, dudo mucho que suceda, porque la prioridad de Andrés no es de ninguna forma el bienestar de quienes le dieron su voto hace cinco años y un mes, sino ganar una elección y asegurar el poder. Yo soy Eduardo López y esta fue La Coyuntura Económica y algo más.